0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Fernanda Cardoso da FC Fashion Story. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi Aqui o Seu Dinheiro Rende, Um Mundo Melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para a VG Consultores Associados. Consultorias em Gestão Estratégica Financeira e de Pessoas, além do BPO Financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala gurizada, tudo tranquilo e sereno.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta.
2: Deu assim? É, é são simples assim. É assim. Vamos lá, vamos, bem, vamos então, trabalhar. Então, buenas. buenas. <risos> vamos contar a história que empreendedora. É, meio funho, meio torto aqui, mas a gente vai para quem não, não é, é do sul nada. do país. É a famosa rinite, é a famosa gripe. Quem mora em Pelotas ainda não tem como escapar.
1: Rinite, sinusite, bronquite...
2: Daí um abraço. Larigite,
1: farigite nossa, Tudo A gente pode. Gente...
2: <risos> um abraço Para empre... o, o, o empreendimento que mais Cresce na cidade de Pelotas Que se chama farmácia né? Então um abraço para o Panvel e para São João Que ainda não nos patrocinam, Mas é, que abre em cada esquina Então eles podem começar <risos> a nos patrocinar
0: Muito bem então, gurizada Vamos chamar quem? Vamos chamar a nossa poderosa Muito bem, então, gurizada, a poderosa da semana é a Fernanda Cardoso, Fernanda que vem da FC Fashion Story. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória.
3: Oi, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui contar a minha história. Meu nome é Fernanda Cardoso, eu sou proprietária da FC. Comecei a empreender novinha, com 18, hoje eu estou com 27. E...
1: E é isso. E... <risos> essa é a apresentação. Okay. Não, não, show é. de bola,
2: show de então, bola. Então, vamos lá,
1: vamos eu comece... conhecer um
3: pouquinho. Não,
2: comecei a fazer conta de cabeça 18 a 27 já faz. Chove já ainda, né? Ah, Estou é então, é já... já tá aí frente à é... empresa. Ah, né? ah inclusive é uma essa, semana, essa
3: semana, semana pensei muito como contar minha história. uma história longa e eu não queria deixar muitas coisas passar, mas para vocês entenderem um pouco melhor da minha história, é... eu nunca tive plano B. Eu precisava mudar a minha realidade... Por alguns motivos que eu vou contar para vocês... Eu não tive uma criação muito fácil... Tive um pai alcoólatra... Minha mãe vivia um relacionamento abusivo... Então desde muito novinha... Eu queria tirar minha mãe daquela daquela situação... E também não queria que aquela situação se repetisse comigo... Eu não tinha dinheiro... Precisava de dinheiro... Com 14 para 15 anos eu consegui o meu primeiro emprego... Que foi na Caixa como estagiária... Lá eu fiquei dois anos... Aprendi bastante... Primeiro mês foi só fazendo xerox, aí depois eu fui me destacando, fui para atendimento, foi meu primeiro contato com atendimento público, lá eu aprendi muito, é, e uma coisa, eu sempre tive algo muito forte dentro de mim, que eu pod- poderia ser mais, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sabia que eu podia ser mais, eu sempre tive um dom, um olhar muito apurado para beleza e para a moda, é, esses foram os principais motivos assim. É, fiz o, aquele estágio no banco Com 17 eu consegui entrar na faculdade Porque minha mãe me criou com aquela ideia Que para ser alguém Precisava fazer <risos> uma faculdade Aí eu entrei e vi que ali eu não ia me encontrar Que curso, Fernanda, você entrou? Engenharia Agrícola Nossa senhora, <risos> Era pela Federal ainda Fui bem estudiosa, mas não deu certo Mas continuei frequentando aquela faculdade ali Ui, é,
0: <risos> Bem diferente, né? Bem que em
3: não, jura, nunca e continuei fazendo aquela faculdade, mas não... vi que ali não ia dar certo Aí nesse período eu conheci o meu companheiro que tá comigo até hoje, o Alê é, A gente se conheceu, viramos amigo é, Ele me convidou a gente fazer uma viagem E nessa viagem a gente passou por alguns atacados, era Santa Catarina uhum. E aí a gente resolveu é, comprar uma sacola de roupas Esqueci de falar no início, mas é, se eu fosse resumir a minha história, é, seria uma sacola, três lojas e uma vontade imensa de mudar a minha realidade. Que eu acho que eu, que resumiria bem. Então, compramos aquela sacola ali, chegamos, uh, daquela viagem, é, naquela época a plataforma principal era o Facebook e aqueles classificados, eu anunciei tudo naqueles classificados e eu consegui vender aquilo tudo muito rápido. O ali na época, ele, tra- ele trabalhava com TI E tinha uma informática na garagem do avô dele. Sabia ele não estava muito feliz com o que ele estava fazendo. E aí a gente viu o potencial. Bom, mas não tínhamos dinheiro para investir naquela época. E aí, o que a gente tem de valor para vender? Que era uma caixa de som, um violão e um notebook. A gente vendeu tudo aquilo ali... É, conseguimos comprar mais mercadorias e ele que começou. Aí aquela, o TI dele já começou a ganhar umas araras.
0: E tu lembra se a primeira leva? Tu pagou X e quanto tu, tu conseguiu faturar em cima? Si, tu chegou a ganhar? Ah, do, eu que perdeu acho que deu umas
3: 20 peças. Era mil reais, vamos supor, mil, dois mil reais e... Aquilo... Conseguiu
0: dobrar assim, o valor? Consegui
3: dobrar, <risos> só que para comprar mais, uh, a gente foi. Por muito tempo a gente só ganhava e comprava. Então a gente Sim. sempre foi, foi esse processo, assim. E no início a gente. A, a, a loja era o do Alê. Então a gente desmanchava essa loja todos os dias porque ele guardava o carro na garagem. Para vocês terem uma ideia, foi quase um ano, assim. E a gente, tudo que a gente ganhava, a gente investia. Então. Demorou um tempinho até a gente conseguir ter dinheiro pra pagar uma garagem e tirar o carro dali.
0: E vocês faziam o trajeto pra Santa Catarina direto? assim Tipo, vamos lá buscar produto? É,
3: nesse primeiro momento, que foi a primeira sacola, foi Santa Catarina. Depois eu já ia pra São Paulo a cada 15 dias. E ônibus, 24 horas, pegar. Ah, não, não, não
0: é, não é viaginha bonitinha não. de avião, assim, bacana. Eu
3: fui viajar de avião agora, faz menos de um ano, vamos dizer assim, até uh-huh. porque pelotas não tinha essa praticidade. Claro, claro. Então, todos esses anos foram dentro de ônibus, peleia, tomando banho em paradouro. Ver bonitinha, quem vê corre não vê close. <risos> <risos> E então... aí ele foi deixando de trabalhar então com a atividade dele para uh, empreender contigo. Isso, a gente uniu. O Ale era sempre m- foi muito engenhoso, estratégico e eu fui muito do, do criativo, pensar fora da caixa. Então a gente uniu essas duas coisas e a gente entregou tudo. Então a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha dia. A gente estava sempre ali trabalhando e eu sempre e ele também fez com muito amor tudo. Uhum. Então a gente foi é, colhendo os frutos. Pelo que eu entendi, o
1: relacionamento de vocês começou na mesma época em que começou a atividade, né? Exato Como é que foi
3: construir um negócio e um relacionamento junto? A gente não construiu um relacionamento (risos) (risos) A gente foi, até hoje somos melhores amigos Então a gente deixou o nosso relacionamento de lado e focamos totalmente na loja Hoje a gente está ao contrário, focando no relacionamento Mas aí a gente deixou de lado
1: 100% Focado 100% em fazer o negócio Ele também tinha essa vontade que nem tu De ter um negócio, de crescer Essa coisa que tu conta, assim Que te acompanhava, que tu percebe Tu encontrou
3: isso nele também uhum. é Eu sempre fui muito do lado Empreendedorismo e o Alê foi estratégico Então eu Largava a ideia e ele ia lá e organizava A minha ideia é, é, foi, foi muito louco, assim Foi meio que um conjunto perfeito tu tem
0: mais, tipo, aquele perfil de ir fazer meter a mão E ele mais de organizar é, como Então vê, né? eu Mas... ia
3: fazer alguma coisa e ele disse Não, Fê, se tu fizer assim, vai, vai, vai ter melhor resultado No início, eu anotava todos os pedidos num caderninho uhum. E aí ele olhava e dizia pra mim Tu sabe que isso não vai longe, tu tem que ir né? Aí ele foi lá, criou um programa para mim colocar todas as vendas no início. E aí foi indo. Ele sempre foi muito engenhoso, assim, estratégico. Ele é responsável por todo o meu marketing até hoje. E eu sempre fui mais o criativo.
2: E qual foi o momento que ele é, abriu mão da empresa dele para focar 100% na tua?
3: Então, a gente fez aquela viagem da sacola, uhum. que aí foi que tudo começou. E logo em seguida a gente já começou a colocar umas aralhas e a gente viu que tinha. Uh, tinha potencial, nisso a gente já começou a colocar área e já desmanchamos o TI uhum. e fomos construindo a loja.
2: Acho que isso é interessante, quem está nos escutando. né? Uh, a gente fala bastante aqui e escuta muito isso em pitch de startup: que o negócio só dá certo quanto destina tempo para isso. Né? Quando Exato. O negócio ele é segundo plano, quando ele. Tu destina Cara, o um terço. O que me chamou a atenção no... na fala
0: dela, que corrobora com isso, é o plano B.
3: Tipo, não tinha, não, tinha plano não tem plano B Até hoje não tem plano B É okay. dar certo ou dar certo?
2: É o que tu fala, assim, ele trabalhou muito no estratégico E tu lá, né na parte criativa uh-huh. Mas o operacional do negócio, que é de fato a compra né, Saber o que comprar para saber o que vender Exatamente E provavelmente se ele seguisse com o negócio dele De repente o resultado não seria o mesmo
3: Não seria, a gente focou toda a nossa energia e tempo ali E aí foi só crescendo E o que, que tu entendia
1: do negócio que tu escolheu antes de começar?
3: Tu já tinha pesquisado, tu já tinha buscado,
1: tu já tinha uh, minimamente planejado como é que seria entrar nesse ramo. Acho que tu fala de uma afinidade, né, de uma inclinação natural tua para coisas bem básicas. né? Uhum. A questão é, da beleza, a questão da moda. Né? Tu comentou Mas isso é norte, não significa necessariamente que quem se interessa ou ou quem circula bem por esses temas está pronto para abrir um negócio e vai tomar a decisão de abrir um negócio, são coisas bem diferentes. Bem né? diferentes. Como é que foi esse processo?
3: Então, no primeiro momento eu eu sempre tive algo muito forte dentro de mim, algo muito, hoje eu estou me espiritualizando, então eu entendo um pouco melhor, foi algo muito natural, muito divino. Então eu sempre acreditei muito em todos os processos e claro, estudei, não estudei moda, mas sempre estava me atualizando de tudo, de todos os processos da moda. Mas eu sempre vendi muito o meu estilo. Então, quando eu era pequena, eu montava uns lookzinhos ali e minhas amiguinhas queriam usar os meus looks. Então, eu sempre tive essa coisa das pessoas querendo usar o que eu usava. Uh, admiravam o, o meu estilo. Então, é, quando começou a FC eu vendi o meu estilo. A minha personalidade ali naquela na loja. Eu entreguei dessa, dessa maneira. E foi dando certo. E foi dando super certo. E foi certo. retorno. É, eu sempre me entreguei de corpo e alma, assim, né? A Ifc é muito a minha alma. É, tem as iniciais do meu nome, mas é, é muito mais. É, mais ou menos isso.
0: Não, e quando tava estava uh, começando lá, organizando tal... Como é que tu, vocês faziam? Só postavam, tipo, ou, ou tinha uma geração de conteúdo, por exemplo, uma, uma mistura de uma dica, vai essa blusa combina com essa cor, assim, assim, assado, que é mais ou menos a, a lógica de mercado que a gente tem hoje. Então, uhum. tu tem um trabalho de geração de conteúdo, aquela geração de conteúdo vai fazer, digamos, a sair pedido, vamos dizer assim, né? Porque tu vai oferecer a solução para o look, enfim. Mas como é que tu te posicionava? E como é que foi esse, esse desenvolvimento até hoje? que hoje vocês estão com uns 200 mil seguidores uhum. mais, né?
3: Cresceu muito. Então, quando a gente começou era 2016... A plataforma principal daquela época uhum. era o Facebook. Não tinha essa coisa muito de story. Rios é, não existia, né? Não era essa coisa intensa é
0: uma... o tempo inteiro é. de hoje em dia, né?
3: Inclusive, a gente teve essa transformação da foto para o Rios e, e uhum. é, é recente, né? Está todo mundo ainda se adaptando. Naquela época não tinha. Então eu fazia uma publicação de uma foto com uma foto no espelho minha. E aí as pessoas iam ali, fazia fotos no chão... Um peleguinho, que naquela época bombava as fotos no pelego... <risos> então eu criava as minhas, fo- as minhas próprias fotos... Eu comprava aqueles peleguinhos, fazia... Colocava ali, montava um lookzinho com uma blusa... Uma calça... E aí aquilo ali bombava...
2: E lembrando que nove anos atrás, como tu disse... Não tinha tecnologia... Primeiro de câmera... Porque hoje não. o celular... Não, o celular não. substitui qualquer câmera profissional... Né? E antigamente não... A gente comprava profissional Vídeo nem tinha... Vídeo nem existia... <risos> Então, King
0: Light não tinha também, assim, não tinha luzinha, nada Não tinha nada, era, nada era, era, capaz.
2: E era basicamente um classificado de jornal, né? Tu Exato. Em um de jornal, vamos dizer assim, sobre. O Facebook era uma folhagem, né? Tu ia folhando ali enxergando classificados. Como um marketplace, vamos dizer.
3: Exatamente. É, o, os primeiros anos eu vendia muito naqueles classificados do Facebook. Eram vários grupos e eu ia ali, postava as fotos e vendia. E a nossa primeira loja foi lá no Porto. As pessoas iam atrás da loja num lugar que não era bem localizado. Era a garagem. uma garagem. A garagem. A, garagem. <risos> a garagem. E as pessoas não não, não davam bola para essa coisa de aparência que é o Instagram hoje. Uhum. É, então teve um, uma inovação enorme. Eu passei por todo esse processo...
0: E como é que foi começar a mostrar mais tipo, o rosto e, e a, a, a imagem pessoal, vamos dizer assim, aparecer? No início
3: foi difícil, é, eu me escondia, muitos clientes iam na loja, eu atendi elas nem sabiam que eu era proprietário <risos> É um eu...
1: contrassenso, porque a loja leva o teu nome, né Exato. escolheu batizar a tua loja com o teu nome, então eu comecei muito tem nome, nome né? tem imagem, né?
3: Eu tinha vergonha, então foi todo um processo, só que é engraçado que quando eu falava, eu fazia foto, eu me comunicava, aquilo ali tinha muito mais alcance. As pessoas gostavam do eu ali. Então eu fui vendo e percebendo que eu precisaria mostrar mais do meu eu para as pessoas se conectarem. Mas foi sempre muito natural, assim, eu sempre atendi todas as clientes, nos primeiros anos eu era vendedora, uhum. eu era pessoa das compras, eu era caixa, <risos> eu era quem produzia o conteúdo, eu era tudo, então as pessoas já meio que me conheciam e tinham essa parte, uh, o meu esforço, né, então a gente acaba cri- uh, tendo uma admiração pela história e tudo mais.
0: E quando é que tu começou tipo a, a, a organizar mais assim tipo a profissionalizar? Porque tu começou mais ali no, no, no digamos e vendendo, e tal. E
1: vendendo aquele quando é que
0: tu por exemplo fez um CNPJ ou, ou até mesmo ah agora eu sinto maquininha de cartão de crédito enfim uma organização Não. mais
3: Ale sempre foi muito estratégico. Então, uhum. ele sempre foi essa parte. Então, ele, ele sempre foi me guiando. Oh, a gente tem que fazer isso. A gente foi sempre, desde o iniciinho, muito, muito certinho. Então, a gente sempre teve CNPJ. No início já tinha uhum. CNPJ. O primeiro mês, ali, não. Porque eu tinha o caderno, aquele que eu falei para vocês. Sim, sim. Mas, depois, a gente já teve um programa, um sistema, estoque. A gente sempre foi muito organizado no estoque para a gente saber. Como a gente não tinha dinheiro, a gente tinha que saber exatamente o que comprar. Não comprar mais nem a menos. Então, sempre teve essa organização muito forte na empresa e foi uma das coisas que a gente cresceu foi por essa organização.
2: Legal falar de estoque porque eu acho que é um de daqueles de muita empresa e ainda falando só de comércio vestuário, mas de maneira geral né, e a gente sabe que o controle de estoque ele te possibilita inclusive fazer compras mais assertivas, né? Exato. Essa, essa estratégia em cima das compras de entender o produto que mais sai, a linha que mais sai, tamanhos é, fala para nós um pouquinho. Tu chegou a estudar em cima? Vocês foram aprendendo e fazendo? É. Porque eu acho que essa expertise dele em TI e criar um sistema pra ti facilitou muito, mas
3: tem que... O hábito é o que faz as coisas dar certo, Exato. Né? A constância, né? Uhum. É, a gente foi, aos poucos, se aprimorando. No início... É, eu comecei vendendo roupas mais básicas e eu via que os meus clientes queriam roupas mais estilosas. E aí entra a questão da, da adaptação. Eu fui sentindo o meu cliente, a gente sempre sentiu. Bom, o cliente não dava, não, não dava bola para o preço, valor. É, queria o um produto, queria um produto exclusivo. A FC não trabalha hoje com grades, grandes, eu não trabalho com 20 peças, eu trabalho com duas, três peças de cada modelo. Até a minha compra ela é mais de. É detalhada, porque eu trago pecinhas ali, muitas pecinhas, mais de mil peças em cada viagem que eu faço, e cada pessoa fica com uma peça exclusiva dela. Para toda a nossa população, é uma, duas, três peças, é muito pouco. Então a gente sempre teve essa. Eu sempre tive esse olhar de trazer poucas coisas, e o Ali dizia, olha, Fê, tu pode comprar X, porque o nosso estoque tá assim. Então ele sempre foi me guiando. Então, a gente sempre teve uma organização desde o inicio que a gente não tinha sabedoria. A gente foi errando e aprendendo, mas a gente sempre foi muito bem organizado. É,
2: mas isso também é sabedoria, né? A gente tem vários casos que a gente conhece aqui de empreendimentos que começam sem essa organização e que fazem sucesso durante um período e depois declinam. Mas é, o que tu traz é importante para o pessoal que está nos escutando. Por isso, assim, não é porque tu vai começar pequeno e sem tantas condições que tu não vai te organizar. É. Né? Tu vai te organizar em cima das tuas condições. Mas dá resultado. Acho que isso que é legal trazer aqui. Né? O exemplo de que também fazendo as coisas certas, é. as coisas dão resultado. É, eu acho muito legal porque agora a gente está numa era de muita economia circular. Né? Então, de tu não ter é, o consumismo... É, exarcebado, de tu ter mais brechó, essa questão tem uma que tu... moda mais consciente uhum. exatamente, e essa questão tudo de poucas peças, a gente escutou você não ganha Letícia o nome dela no gramado de Sim, é, eu ainda comentei agora há pouco é. <risos> as... que cuidou das redes sociais da Boca Rosa, enfim Top. e ela falou muito sobre isso assim. ela mesmo, ela não faz mais a, a... ela tem a produção dela a, da marca própria, e ela não faz mais a coleção dela um ano e meio antes um ano antes ela faz conforme demanda é óbvio que claro. aí existe uma outra logística mas a gente está caminhando um pouco para esse sentido né? e aí fica para quem está nos escutando que a gente tem que saber quais são as tendências do nosso segmento né não só na questão de moda mas também cara o que é o meu mercado daqui a três anos Exato. daqui a quatro anos a gente escutou lá o Cimexato falando do, do da economia prateada né? que são para os idosos, são para o prateado, para do, os idosos. Então, o que, que vocês é, vislumbram assim, que é interessante ou que vocês estão caminhando? Porque a loja já teve uma evolução. Eu queria que falasse um pouquinho sobre essa evolução. É, as três lojas, né? né? É. Porque começou Moçacola, no Porto. três lojas. Moçacola, três lojas. <risos> começou no Porto. Quais foram os próximos passos assim, que, os marcos que vocês podem colocar?
3: Vou pensar como responder. <risos> é... Como nunca, a gente nunca teve o plano B, a gente sempre foi muito bem organizado. Então, a gente vendia e comprava, vendia e investia. É, tudo começou aí. Fomos sempre muito bem organizados, uma dupla ali, um pensava de um jeito, outro pensava do outro, entrávamos num acordo e íamos investindo. Só que a gente vive uma era de mudança diária, né? Uh, antigamente, para ter sucesso, se tu fizesse uma ou duas escolhas bem feitas, tu teria sucesso por um bom tempo. Hoje isso não funciona mais. Então, para ter sucesso, tu tem que estar sempre é, inovando, inovando. Não dá para te... É, eu nunca tive a proposta de ter muitas roupas, comprar muitas quantidades. Então, eu sempre vivi isso, mesmo no passado quando não tinha essa onda de sempre estar inovando. Então, eu sempre vivi essa constante inovação. E acabou que a gente nunca ficou para trás Porque sempre estávamos um ou dois passos da frente A gente sempre foi muito estratégico Então a gente tem, desde que a, a FC começou Lá na garagem A gente sempre teve um, graf, um gráfico de crescimento Então até mesmo antes de crise A gente já meio que sabia Que ia ter uma crise Porque a gente sentia os, os, os nossos clientes então, uhum. então a gente sempre foi sentindo Nesse estudo detalhado que a gente teve uhum. Sobre a marca
2: E quando é que... O que, que veio antes? A outra loja ou o primeiro funcionário?
3: O primeiro funcionário.
2: <risos> e como é que foi essa escolha de botar mais alguém no meio do negócio de vocês?
3: É, no início foi difícil, eu era muito novinha, não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, então o primeiro momento foi bem difícil, assim, é, delegar funções. Hoje eu ainda estou <risos> aprendendo, né? É um processo difícil, porque a UFC sempre teve muito a minha cara. E a, lidar com pessoas não é fácil, vocês devem saber, é um processo difícil, mas fo, foi indo. Aos poucos eu consegui entender que às vezes não é um problema ali, um problema aqui que faz a gente desacreditar. Mas foi foi desafiador o início. Mas eu consegui, hoje a minha mãe ela trabalha comigo, consegui recrutar a família, é bem legal. No início a minha mãe não acreditou, né hoje ela não só acredita como teve o... o a vida dela transformada pela loja. Eu gosto muito disso. E... Mas foi um processo, assim.
1: Ah, eu queria voltar nessa parte. No início, a tua mãe não...
3: É, quando eu fazia... É, é Como ela teve aquele... A, a, a minha criação foi difícil. A realidade é, dela. A realidade dela ali. Eu queria tirar ela daquela realidade. Ela achava que uh, eu precisaria fazer uma faculdade. Uhum. E aí, quando eu fiz a faculdade, ela... eu entrei na faculdade e ela ficou muito feliz. Então, quando eu tranquei o curso, eu não contei pra ela. Porque eu sabia que ela não ia provar. Bom, vai largar a faculdade para vender roupa? Isso não tem futuro. Em que momento da ah, da atividade? Claro, dentro do do pensamento dela, eu super entendo hoje.
1: Pode Não, eu ia te perguntar, (risos) em que momento da atividade tu trancou o curso?
3: Então, quando a gente comecei ali na garagem, a a primeira loja, e a gente foi fazer aquela viagem e a gente voltou, que começamos a transformar a garagem do TI em loja... É, eu ia pra faculdade e o Alê me dizia, Fê, tem gente atrás de ti? E é muito cliente atrás de mim. E aí, uh, nesse período eu tive que fazer essa escolha, ou a faculdade ou a, a loja. E foi que eu escolhi a loja. E aí eu não, não contei pra ela no primeiro ano. Aí foi que uh, é, ela foi descobrir depois. Aí, é, depois, ela, depois de um dois ou três anos ela veio trabalhar comigo, mas foi tudo um processo. Não foi assim de imediato. Hoje ela trabalha comigo, super tranquila. Mas naquele momento eu entendo porque ela não acreditou. Nem eu acreditaria. Se a
1: gente te né? perguntar exatamente isso, o fato de ela não acreditar,
3: digamos assim, não abalava um pouco a tua confiança? Super. Mas eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre tive algo muito forte dentro de mim. Que eu poderia ser mais, que eu podia entregar. Eu... Uh, tive uma criação muito simples, então as pessoas iam, ah, tu não pode ser mais que tal coisa, e eu sempre pensava, eu posso sim e eu vou ser, então eu sempre tive uma garra muito forte, muito assim, de ser mais do que aquilo ali, então aí entra a questão de não ter o plano B, que era dar certo ou dar certo, e foi, eu fui entregando corpo e alma ali, foi, foi fluindo, foi um processo muito natural, é fluía, é, eu usei por muito tempo aquela fla- a frase, deixe seu estilo florescer, que eu acho que é mais ou menos isso, a gente vai se permitindo, sentindo e acreditando, tudo que a gente passa, todos os processos, acaba que deixa a gente mais forte, e hoje eu vejo a minha criação, minha infância, é como uma coisa que me ajudou muito, porque eu não tinha opção, eu tinha que ser alguém e, e sair daquela, daquela realidade. Então isso me trouxe muito essa... Eu acho que eu sempre tive algo muito empreendedor dentro de mim.
1: É, acho interessante bem. Eu gosto muito de perguntar sobre o início, porque muitas das pessoas que nos escutam aqui estão nessa fase de começar os seus negócios ou de pensar se vão ou não vão tirar suas ideias do papel. Então, gosto muito de marcar bem o que foi essa experiência de de dar o primeiro passo. E claro que não menos desafiador é continuar caminhando, mas o primeiro passo requer uma alta dose de.
3: A gente precisa acreditar sem duvidar nos processos, se jogar nesse mar de oportunidades, que hoje a gente tem o um digital, que é um muita oportunidade, é, acreditar, é, desafiar os limites ali, ser persistente, é, mostrar a essência né, do empreendedorismo, da pessoa, porque às vezes uh, começa do zero, mas vai mostrando a essência, as pessoas gostam dessa conexão, da essência da pessoa. Foi muito o que eu vi na minha história, que as e... pessoas se conectavam com a minha, a minha essência, o meu estilo.
1: Quanto tempo você levou para contar para tua mãe que é... tu tinha trancado? Como é que foi? Quanto tempo de atividade até
3: tu sentar e dizer: "Então, mãe, olha então, só." Então, é... eu tranquei a faculdade e aquela garagem começou a tomar forma. em 2017 ah. a garagem já tinha gesso. Ah, e ah. aí, aí ela começou a ficar com cara de loja. Aí eu chamei a minha mãe, mostrei a loja para ela e disse, olha mãe, eu tranquei a faculdade, aqui a loja, tá um sucesso, a gente tá vendendo super, inclusive o espaço tá pequeno, a gente já tá quase na sala da casa do vô Alê, uh, vamos abrir uma loja maior e foi aí. E yeah, como foi a tradução dela? A reação dela foi tipo: Meu Deus. <risos> Tudo isso estava acontecendo, Tudo eu não isso sabia. Eu não sabia. Uhum. E aí uh, mudamos para a loja da Gonçalves. Aí, mais um tempinho, eu consegui trazer ela para trabalhar comigo, que ela ficou desempregada na época. E a gente conseguiu mudar a realidade da minha mãe, conseguir dar uma educação boa para ela. É, a gente ficou juntas ali, se, se aproximamos, tinham muitas feridas, né? Como a minha infância não foi fácil. É, e a gente se curou assim, se conectou. Oh, bem que legal bacana.
0: essa essa tua fala sobre a questão da, da, da mãe apoiar e tal é, é algo que é recorrente assim né tipo a gente vai ouvir uma história é, de alguém que empreendeu e tal e é comum vir essa coisa a família na, na ideia de te proteger né pô tu vai vai tu também o fulano vou lá ele abriu deu com a cara na, 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 na enfim acabou quebrando coisa parecida né tu te, tu, tu sai de uma de uma vai para um cuidado assim cara te te afasta do risco e vai lá cursa alguma coisa, pega o teu canudo, arranja um bom emprego, porque fica numa certa zona de conforto e que assim, tipo, vai dar certo isso, entendeu? É. É, é, e aí, cara, é, tu ter essa, essa força, assim, de não, eu vou mesmo contra a vontade, sabendo que a galera muitas vezes não, 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 não vai ajudar. Hoje em dia, eu vou te dizer, ainda acho que tá mais assim, as pessoas conseguem entender e ver a, a, o empreender, o ato de começar um negócio de uma forma mais... Mas ok, mas há pouco há, há alguns anos atrás, cara... Pá, tu, tu, tu era o um louco, assim, não. Vai te meter nisso aí, é... nada dá das... E aí tinha aquele negócio da nossa região que, cara, nada dá certo lá. Né? Pelotas vai quebrar.
3: É. Tem muito esses pensamentos prontos. Uhum. E, só que eu sempre fui uma pessoa que... Fui fora da caixa. Então esses pensamentos pra mim nunca funcionaram. Eu sempre senti algo muito maior e que eu poderia ser algo... E tentei trazer isso pra minha família. Hoje eu tenho um irmão de 18 anos que eu tento fazer ele enxergar assim... Uhum e a minha mãe também hoje ela enxerga diferente ela abriu a mente é que a, é, a gente não pode culpar porque eles foram criados assim não, então justamente. é um pensamento padrão daquela geração eu diria e é,
0: e é na intenção de proteger é, exatamente. exatamente,
3: que às vezes eles não conseguiram então eles acham que tu tem que seguir aquilo que eles não conseguiram para conseguir ter um sucesso eu vejo muito isso
0: e empreender, o legal da tua história também é o seguinte, tu empreende com o teu companheiro, né? Exato, Porque a gente é uma coisa, dupla. de certa forma, solitária. Normalmente a gente conversa com alguém aqui, alguém que começa um negócio sozinho, e, cara, começar um negócio já é um desafio. Começar sozinho é, é ainda é mais. E como é que foi essa, essa, essa pra ti, assim, essa, digamos. É tranquilo para vocês terem todo esse tempo, já quase 10 anos aí, trabalhando junto e, e tudo mais? Como é que é hoje? Cada um tem o seu, seu limite dentro do escritório, dentro da organização?
3: Isso, no início não tínhamos. Éramos juntos ali, uma bagunça.
0: Ele atendia é. também, não?
3: Não, ele não atendia. Inclusive, <risos> hoje estou tentando fazer que ele atenda, pegue os processos da loja, ele ficava mais lá no escritório, no marketing, que demanda muito tempo. Sim, sim. Às vezes, hoje eu saio de casa, às vezes, 8 da, da manhã... Eu chego sete da noite, ele tá no marketing ainda. Eu disse, tu não levantou nessa cadeira? E ele, não, não consegui ainda. Bata, Lu. É, pegado assim. Mas no início, não, a gente misturou muitas coisas, como eu falei para vocês. É, deixamos o nosso relacionamento de sim, lado sim. e focamos no empreendedorismo e na, na empresa. Hoje a gente tá mais voltado, conseguimos organizar. Hoje ele tem um escritório que não tinha, né? As as outras duas lojas não tinham escritório. Então a gente trabalhava, era uma bagunça. O pessoal passando roupa do lado dele, ele fazendo marketing. (risos) E coitado, sofreu. E era tudo nós dois ali. Então hoje a gente consegue separar isso tudo. Você sabe que o relacionamento com... É é muito bom por um lado, mas também é muito desafiador pelo outro. Porque tem problema, vai pra casa, né? Então... É, o Alê sempre foi a minha dupla, mas a gente passou por muitas dificuldades, porque era tudo junto. Então, loja, relacionamento. E, então, hoje a gente está construindo o nosso relacionamento, porque conseguimos construir a empresa. E hoje estamos constru- reconstruindo o nosso relacionamento.
0: Não, e embora você tenha falado sempre no, de seguir o plano A e tal, teve algum momento que tu pensou, cara, não não, ah, não aguento mais. Agora, sei lá, vou dar um exemplo. Chegou a pandemia, bah, vamos sei lá, vou desistir desse negócio aqui, vou fazer outro negócio, sei lá.
3: Pra mim nunca teve desistir, desistir Não, nunca, nunca foi era. uma opção. Eu sempre fui muito persistente, acreditei muito no meu, no meu potencial, no do acreditei sem duvidar em todos os processos. Então nunca teve desistir, desistir nunca foi uma opção. A pandemia veio para nos ensinar muitas coisas. Claro, eu tive uma bomba com o contador que foi, eu achei que ia ser o fim da F.C. A gente ter... Gerou uma dívida absurda que ele não, não entregou os papéis. E ali foi que testou a nossa. Testou o nosso potencial e a gente acabou tudo a se desenvolvendo emocional. tudo. O Ale perdeu 10 quilos na época, <risos> gente. Vocês não têm noção. Deus. Foi assim, ó. Nunca foi fácil. A, gente, a, a vida sempre nos testou de maneiras diferentes, mas a gente sempre foi testado constantemente. Hoje eu tô num momento espiritual que eu é, entendo os processos. Eu sei que tinha algo maior para mim. Sim, sim. É, mas sempre a gente. Não foi fácil tudo foi um processo doloroso, a construção da da loja nova, tudo nunca foi, ah, deu tudo certo, não, sempre deu tudo errado. Mas a gente fez dar certo, e nesse fazer dar certo, é nos desafios que a gente mais se supera. Então a gente foi sempre se superando e acreditando sempre. Nunca nunca desacreditamos da AFC, a gente sempre acreditou sem duvidar.
0: Muito bem, mas agora pensando na, na, na tua fala, assim, a... Toda essa... A a, a gana de fazer dar certo ali, né? E muitas vezes tu olha o negócio, tá lá lindo, maravilhoso, show de bola. Mas, cara, as pessoas nunca fazem ideia do... Vou dizer assim, não só do suor, mas às vezes quanto dá errado pra dar certo. No dia a dia, assim, na operação, numa compra errada ou alguma coisa, um equipamento, sei lá, que veio errado. Enfim, até dar certo, até ficar redondinho...
3: É é exatamente isso. Sempre foi um processo bem, bem difícil, assim. É, o pessoal que ó, entra no nosso Instagram, olha tudo bonito e Ah, que coisa linda, facinho. Uh-huh. Mas às vezes eu fico um dia inteiro editando um vídeo pra postar no Reels.
0: Que a gente é, consome <risos> em 15 segundos, 15 30 segundos.
3: 15 segundos, 20 segundos. E nem porque... se pressa a
0: dar o um like, né? <risos> Exato! Cara?
3: O Instagram caiu o like, né? Transformou em vídeo, caiu as curtidas. Não Antes era foto joinha. curtida. Hoje não tem mais isso. Então a gente tá sempre se adaptando a uma ferramenta. Mas uma coisa que eu também... É, fiz durante a pandemia que, quando fechou to- tudo na pandemia, a gente, a, quem lembra da UFC, lembra Isso sair um aniversário, casamento, formatura. Uhum. Então, quando fechou tudo ali na pandemia, é, eu tive que me reinventar e vender roupas básicas. E foi um processo muito desafiador. Então, é, eu ia para a loja, estava tudo fechado, a loja fechada, eu ia para a loja, ficava das 8 da manhã às 8 da noite lá, produzindo conteúdo lá dentro, fazendo foto, e aí nisso a chave começou a virar. Então, a gente começou a fazer entrega de carro na cidade, mais de 20, 30 entregas por dia, a gente fazia uma rota no GPS, e fomos conseguindo virar a chave na pandemia, que foi muito louco, assim. aí eu vi que... Não tem mais o que que acontecer, assim. A pandemia veio para ensinar muito e aprendi muito, assim.
0: Eu, tô, eu, não, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Pior que é, não tinha festa, tá? E roupa de festa, que acho que é um dos... dos é, é um o tipo, meu cargo-chefe.
3: Um chef. uhum. não, não tinha o que fazer, assim. Foi, é, a, a pandemia veio no finalzinho de dezembro com o início de 2019, ali, 19 uhum. e 20, né? E é que fechou tudo mesmo, acho que foi em março. E ah, a gente estava recém, é, um ano de loja nova, que era na Gonçalves, e aí fechou tudo. Eu vendia muita roupa de festa. O pessoal que ia para... Um casamento, formatura, aniversário Ia na UFC comprar uma roupa
0: Você chegou em algum momento a produzir?
3: É, a gente produziu biquínis e calçados uh. Aí foi é... Eu fui construindo a marca Começamos com uma logo E aí quando a gente inaugurou A nossa última loja, que é a da Tiradentes é, A gente fez todo um, um estudo Sobre marca E sobre a identidade visual Que eu queria é, Ter Sim, sim. É... Teve a loja da Gonçalves, teve a garagem Então foi, a gente foi sempre juntando as coisas Então os móveis, tudo foi E nessa última loja eu consegui fazer Tudo do meu jeito Então eu, eu fiz toda a, a identidade visual Nova Fizemos tudo do zero E aí foi que veio a produção de sapatos, biquínis Eu consegui é, deixar a FC com, como marca
2: Puta tá louco E hoje ainda existe essa operação
3: Sim, sim, nós produzimos os calçados de verão e inverno Biquínis é, E eu trabalho com multimarcas também
2: e para quem nos escuta também não é fácil a escolha né? a gente tem que começar a botar a tua marca dentro de um produto para é. começar a comercializar
3: e também a qualidade uhum. durabilidade da peça fornecedor tem um parceiro fornecedor. que te entrega na,
0: na, na data é, porque tu gente... precisa né daqui a pouco girar sei lá quando é que tu começa o outono né
3: é tudo muito antes uhum. e foi um desafio assim eu fiz um estudo de anos não foi uma coisa ah vou produzir agora não foi foi todo um processo. Comecei do zero, estudando, estudando. E aí, bom, não é a hora certa ainda. E aí, um dia que eu senti que a hora chegou e a gente se jogou. E aí, deu tudo certo.
2: E hoje tem uma representatividade dentro do faturamento de vocês Super,
3: aham. Uhum. A gente... É, é um conjunto, né? Uhum. A UFC hoje está voltada muito para essa parte de festa. Me especializei muito em festa pós pandemia. Então, é, hoje é um, é um mix... E eu quero deixar isso cada vez melhor. As pessoas vão na UFC e encontram tudo na UFC. Não precisam ir em outros lugares.
2: Quem nos escuta, a tendência de fazer marca própria também é aumentar as margens. Né? É. A gente sabe que cada vez mais as margens estão apertadas. né? É, com a Entre aspas, globalização, que a gente falava lá em 2000, mas ela ainda é presente, porque Sim. é isso que te dá o acesso a um produto que é produzido em qualquer lugar do mundo. Em uma semana, 10 dias, tem qualquer outro lugar. né? E roupa não é diferente. Né? Acho que o roupa... É, o processo do pessoal buscando em São Paulo, Santa Catarina e trazer, é, quem pegou lá o início era uma, uma cena azul, que nem a gente fala, né? Uma não,
3: realidade, não é? hoje é outra. Eram
2: poucas pessoas que traziam, então, tu tinha uma, uma, uma procura muito grande. Quando isso começa a se espalhar, tem a questão do voo aqui direto de, de Pelotas, Exato. o acesso é muito maior e a tua concorrência é muito maior. Tu tem que ter alguma coisa para te diferenciar.
3: Sim. É? é, eu... Eu sempre fui muito diferenciada, assim, eu sempre trouxe coisas que eu nunca copiei um lançamento, alguma coisa assim, que as pessoas se inspiram, né, Ah, aquela loja lançou tantos produtos que eu vejo muito, hoje tudo se copia, né. E eu sempre tive algo muito forte dentro de mim de escolher as peças. eu vou vou para São Paulo, não vou com a ideia de, com fotos, comprar aquilo ali, não, eu vou, eu estudo tudo e vejo, bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é tudo criado na hora, então, quando eu vou para São Paulo, eu vou no, nos lugares ali e monto a coleção de acordo com o que me tocou. Uma coisa muito sentimento, assim. Claro que eu tenho um estudo, ah, precisa de tanto de casaco, mas é tudo uma, uma, uma coleção muito pensada naquele momento e com pouquíssimas peças. Então, a cada 15 dias eu tenho uma coleção nova na Fc? Então, o cliente que vai ali, ele vai. Uh, Duas vezes por mês ele vai ter duas coleções diferentes. Então isso traz uma coisa muito exclusiva. Claro que, que as marcas copiam. É... Uhum. Copiam não se inspiram, não gosto da palavra copiam. Se inspiram, né, gente? <risos> e tá tudo bem, mas o importante é, aí volta aquela. A gente precisa sempre estar se atualizando e um passo à frente. Que é isso diferencia a marca.
2: A gente fala que hoje, quando tu acha um oceano azul. É, a tendência é que em menos de 60 dias já está no oceano vermelho, né? É. A facilidade de te copiarem, é muito... e explorar o mesmo mercado que tu, então Quem busca o Oceano Azul É uma constante busca né? Tu não pode te acomodar e e achar que tu tá surfando Nessa onda Não,
3: não dá pra ficar na zona de conforto Empreendedorismo não existe zona de conforto Tá na zona de conforto não vai durar muito tempo
2: É é isso que eu queria fazer um gancho que tu falou A cada 15 dias, então, tu tá voltando nessa
3: Exato, a cada 15 dias Nova FC Então o meu trabalho é Puxado
2: Quanto tu cresceu nesses anos, toda a evolução da tua marca, mas segue o mesmo ritmo, segue o mesmo comprometimento, porque quem tá nos escutando, férias deve ser uma coisa difícil de é. passar por lá, ou pelo menos
3: transitória, né? Gente, eu fui viver na pandemia que sobrou tempo, <risos> foi o meu primeiro momento de curtir a vida, porque eu não curti. Não, não... E aí eu comecei a sair, viajar, é, como sobrou tempo, por mais que eu trabalhava muito ali na pandemia, sobrou um tempinho, então eu comecei a viver De fato.
0: Enquanto empreende como casal, cara, aí saiu o braço esquerdo e o direito da empresa.
3: Exato. Não tem. Claro, hoje a gente tem a família, tem uma equipe boa, graças a Deus. Perguntar quantas pessoas hoje é a equipe de vocês? Somos cinco. E aí, já fomos mais, mas hoje cinco bem alinhados que fazem o trabalho aí de. 10, 15... Eu já sou... Eu sou uma pessoa que... Eu sou vários funcionários (risos) juntos... Mas eu amo fazer isso... Então, para mim, é uma coisa muito natural... E... Um pós-pandemia também... Quando veio a pandemia, a gente deixou os funcionários em casa... Tivemos que reduzir... Então, na verdade, a gente está saindo da pandemia... Então, estou construindo uma uma equipe... Nesse momento...
0: (risos) Muito bem, Gurizada... Já chegando mais para a finaleira... Tu... Vom, como é que
2: vamo... outdoor, não vamos? pensando tá nos quadros? passou faz, faz, <risos> faz uns oito anos que a gente faz esses quadros e ele <risos> <não> <risos> sabe por qual que vai começar. Tá com vocês não, tô com... Só antes
1: a gente partir, vamos partir para uhum. o outdoor. Né? Eu claro. acho mais justo dar, cham... fazer a chamada outdoor <risos> e dar o tempo e botar Não, a não beleza, coisa. beleza. Mas antes, só para gente encerrar, né? Planos para o futuro. Para onde vai a UFC agora?
3: Ah, eu tô sempre estudando e tentando trazer e aprimorar a FC, é, deixar mais excelente o nosso atendimento. Quero que a FC se torne uma experiência que a gente não tem na nossa cidade. Uhum. E, mas nesse momento eu estou numa, numa uma coisa pessoal muito forte minha, me desenvolvendo como uma pessoa. Me espiritualizei recentemente. É como eu foquei todos esses anos só na FC, hoje eu estou focando um pouquinho em mim. Então, eu estou nesse processo mais interno de ser uma pessoa melhor para mim e para os outros, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, me encontro nesse processo. Assim. Meu desafio é ser uma pessoa melhor nesse meio. É, na
1: verdade, tu acabou uh, antecipando o que eu ia te perguntar agora. né? Hoje, quando tu olha para trás toda a tua trajetória, desde o início lá, o que, que tu considera que foi o maior
3: desafio para chegar até aqui? Ah, é o maior desafio é a gente superar as nossas é, próprias limitações. Eu acho que foi o que é, me, e acreditar muito nos processos assim. Eu acho que foi mais ou menos isso.
1: E que dica tu dá para quem nos escuta e está com uh, passando por essas mesmas questões? Como é que tu passou por cima desses desafios? Né? O que, que tu tem para compartilhar da tua história, da tua experiência?
3: Ah, Eu acho que a gente tem que acreditar muito nos processos, se jogar no mar de oportunidades que a gente tem muitos, entregar mais do que pediram, que é uma coisa que falta hoje, as pessoas não entregam, as pessoas querem ter sucesso, querem empreender, mas desistem no primeiro momento, então levar que desistir não é uma opção, seja persistente, acredite, se desafie, quebre as barreiras e eu acho que aí as coisas vão fluindo naturalmente.
0: Muito bem. Puxa, agora fechamos é fechando o
1: tempo.
0: Uhum. <risos> bueno, gurizada, a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Prendor, né? Uhum. Então a gente pede sempre os nossos poderosos deixar uma mensagem. Já deixou uma mensagem bem forte agora, né? <risos> Mas, enfim, uma mensagem pra gente colocar aí no arroba de quem? Vamos pensar aí na... Ah,
1: eu, eu gosto pô. do outdoor mesmo. Eu não gosto da arroba dos outros. Tu não gosta do arroba? Eu gosto do outdoor, outdoor na Paulista. Na,
0: Pauli... na Avenida Paulista na 40. lá, 40. Bom, vai a seguir de São Paulo, pô. Avenida Paulista, 40 por 4 <risos> prédiozão lá, o Brasil inteiro vendo, lendo a mensagem.
1: Não precisa ser autoral, pode ah, ser. Eu ah, sim. vou, uma frase eu vou pensar, hein, agora. Eu... Pensa que agora não, a gente faz outros pra... quadros e depois volta Vom,
0: pra... Vou só te dar uma dica. De repente pensa na, na Fernanda que tinha 18 anos lá. Que mensagem tu gostaria de Deixar para aquela Fernanda. O
1: que, que ela precisava uma, ter escutado? O que, Fer- que ela gostaria Uma de Fernanda ter que está
0: hoje aí querendo empreender nessa. Ah, será que vou? Será que não vou? Mas enquanto fio, pensa, hein? a gente vai para
1: os próximos quadros.
0: Vamos lá, o <risos> que okay, então, gurizada? Vamos Quatro puxar o. Dr. Gotas Josh. de Inspiração.
2: Como a inteligência, o capital erótico tem valor em todas as áreas da vida da sala de reuniões ao quarto. E... Nossa, Boa essa frase aí, hein? Boa essa frase aí, hein? Vou, vou, que vou que falar é de novo porque o pessoal vai ficar curioso agora para saber de onde saiu essa frase. Exato. Né? Mas o pessoal já sabe que vem, né? Vem a fonte. A fonte vai aparecer aqui. Canta, canta. Como a inteligência, o capital erótico tem valor em todas as áreas da vida da sala de reuniões ao quarto. Muito bem, e aí
0: nós puxamos Mentoria, a nossa né? Mentoria, estante curadoria. do café empreendedor.
2: De Rodaria onde vem a de frase? Erika.
1: Por favor, auxiliares aí. Auxiliar de câmera? <risos> Auxiliar de câmera. Pessoal, a gente já tinha falado sobre. Eu me lembro de ter falado duas vezes sobre esse livro aqui. Sim, né? eu me lembro hoje, de ter
2: comentado
0: Hoje e... ele vem
1: para a estante, porque a gente está numa sequência também de autoras. Já pode né? ficar para empréstimo também, né? Assim como estamos em Histórias de Empreendedoras, também estamos com autoras é. aqui na, na estante, nesses episódios. É... Esse livro ele tem uma, uma chamada um pouco polêmica, mas, quando a gente senta para ler, a gente vê que é uma outra dinâmica. É, a Catherine Hacking. Hacking. É, ela é a formação dela é em ciências sociais, ela é professora uh, na Universidade de Economia, se não me engano, na Universidade de Londres, uh, e aí ela disse que toda a trajetória acadêmica dela, como uma pessoa essencialmente acadêmica, ela sempre advogou muito a ideia de que, se tu tem uma formação acadêmica forte, né, se tu tem titulação, uhum. se tu investe né, em, em cursos, nesse tipo de coisa, uh, o teu sucesso é garantido. E ela disse que um dia ela simplesmente se deu conta que não é só isso, que tem outras coisas que entram na roda uh, para garantir o sucesso, que não é só a formação acadêmica. E ela foi pesquisar né, sobre esse insight, tem todo contexto de onde isso surgiu, E aí ela chega ao conceito de capital erótico, que o nome nos induz a pensar que a gente está falando de sensualidade, de sexualidade ou de beleza, mas não, o nome dá uma boicotada na ideia do que ela está dizendo aqui. O que ela está dizendo aqui é que tem um conjunto de atributos que, quando a gente coloca em movimento, aí óbvio que passa por beleza, mas não é só isso, ela vai dar um composto do que é se tornar atrativo, por exemplo, ela vai falar que pessoas bonitas, ela fala que pessoas bonitas não necessariamente garantem o seu sucesso, porque tu pode ser uma pessoa bonita com dificuldade de relação interpessoal, uma pessoa bonita e antipática, que não é isso. É um composto de coisas, é tu ser agradável, é tu saber te posicionar, é tu cuidar da aparência, é um monte de coisa e, o no- e a isso ela vai dar o um nome de capital erótico, e aí ela vai pesquisar e ela vai trazer evidências do porquê que a gente não pode deixar de lado o que que a gente apresenta né, como pessoa, o que que alguém enxerga quando nos enxerga e o quanto isso influencia de fato a a expectativa e e as realizações né, que uma pessoa tem no âmbito de sucesso. E, óbvio, que ela vai passar por... por, Por problemáticas sociais, por violências estruturais, ela vai falar de machismo, de feminismo, de sexismo, fala de prostituição, fala de um monte de coisa para poder dizer que a gente precisa assumir que que, que o visual tem um peso ah, na interação com as outras pessoas É muito legal porque ele vem de dentro da academia né? ele, a, Ela tem uma bagagem acadêmica E é a partir daí que ela começa a falar Sobre esse tema Então é muito interessante É um livro muito uh, que desperta muitas opiniões controversas Mas não tem como tu não parar Para pensar sobre isso Se tu for uh, ler Te dedicar para ler e entender E reconhecer que, que sim Que a gente está falando de algo que é legítimo Então essa Bom, é a nossa baita dica, dica de, de hoje
0: muito bem, gurizada. Livro tirinho não tão curto, não, né? Esse é é isso aí, dois finais de semana, não vai ler, né?
1: A... Quantas páginas? Com a ficha, com os dados, com a coisa é, toda. É
0: um dos... Liga aí, liga aí. Ah, agora ah, é, é. Não tem assinatura na ficha,
2: então não não, não tem um abraço pra ninguém. Ah, né? oh, biblioteca e a de páginas também não está ali, então a gente vai lá pro final. É, 262. Uma letrinha não é pequena. Dá, dá. dá, não, dá. Não, dá. Final tem freadão, de semana vai. Não, tem, tem freadão agora, 1 de maio. E é, aquela leitura é que, aquela te, que te suga, assim, te prende?
1: é porque ela mexe com várias coisas que são tabus, ela traz para discussão muita, muita coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de legitimar socialmente, assim. uhum. então dá uma mexida assim fazer essa leitura, uma eu, leitura eu muito vou, interessante eu vou ler o conceito aqui, porque é uma, uma além, leitura
2: que fala sobre sucesso na verdade, além do Guts vou ler o conceito porque é importante, o pessoal tá curioso ah. e quer, quer saber, então o termo capital erótico é para aludir a uma obscura, embora crucial, combinação de beleza, sex appeal, capacidade de apresentação pessoal e habilidades sociais. Uma união de atrativos físicos e sociais que torna alguns homens e mulheres companhias agradáveis e bons colegas, atraentes para todos os membros da sua sociedade especialmente para o sexo oposto.
1: Tem um dado momento do livro que ela fala que, a, que o Beckham, numa campanha da, de roupa íntima da Armani, ganhou sei lá x vezes mais do que no mesmo período atuando lá como jogador de futebol <risos> né? e aí é esses paralelos que ela vai fazendo para falar de imagem uhum. né porque a gente mostra quando a gente mostra a imagem então é muito, muito interessante
0: bem. <risos> muito bom muito bom boa bueno, inaugurizada então voltamos para o outdoor do empreendedor deu e... tempo né deu, deu, tempo, tempo, deu tempo deu tempo tá né, falando
3: vou falar o que to... o que tocou meu coração claro claro <risos> é não se trata do tamanho do desafio mas sim do nosso tamanho do seu tamanho, no caso.
0: Muito bem. Show de bola. Uhum, show é. de bola. Quando o pessoal quiser entrar em contato, quiser conhecer mais, quiser trocar uma ideia contigo, enfim, Fernanda, por onde tá te loja. acha. Quero trabalhar, né? Quero UFC. trabalhar também, né? Mandar é. currículo.
3: Tem uma... A, no Instagram da loja ali, o arroba FC Fashion Store. pessoal entra ali e o pessoal vai direcionar para os canais.
2: Ah, maravilha. Maravilha. Arroba ah, FC Fashion Store. Isso aí. Então, para
1: mandar uma mensagem para ti, também pode mandar por lá que vai chegar. É...
3: Recentemente criei um Instagram ali, no... como eu fico 90% no Instagram da loja, acaba que o meu pessoal é meio jogado, mas eu tenho meu arroba é fFC dois underlines ali, se alguém quiser me seguir. <risos>
0: Maravilha, Sim. então, gurizada. Nós vamos Sim. fechando por aqui, então, mais uma edição do, do Café Empreendedor. Agradecer a presença da nossa poderosa aqui em compartilhar conosco <risos> a tua história. Né? Certamente vai servir de inspiração para muitas mulheres que estão nessa seara aí, de, de repente, de fazer uma transição de carreira e assim por diante. Também lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para a VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. quando a deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.